0: Então vamos lá, cara, hoje eu tô aqui com um vendedor, né? É, segundo o Fernando, é a única profissão do mundo, né?
1: Inventei <risos> junto com você. E, e aí eu, eu
0: aproveitei que já ia ter o Fernando aqui e decidi, pô, vai ser o um episódio então onde a gente vai apresentar a cachaça, né? Já que tem um cara que vende bem, <risos> a gente já aproveita o talento dele. Vou dar aqui pro Fernando, sem nenhuma segunda intenção, a cachaça na confiança aqui, que é a cachaça que a gente fez aqui, do Investidor Sardinha, É um sonho que eu realizei, cara, você já pode abrir aí e servir uma dose aí pra gente, né? Você Bonita, dá um presente e já pega um pedaço.
1: Bonita. Vamos lá. fazer as honras. Obrigado. O, o unboxing. Obrigado. É. unboxing, exatamente.
0: E essa é a número dois,
1: você sabe, né? Uma depois da minha aí, ó, na engarrafamento. É, tá? E o próprio... Aqui, 002. É que honra. Isso aqui geralmente é com dente, peraí. Tem que abrir com dente pra dar. Ainda mais que a cachaça, né? Fosse o uísque, você ainda podia fazer, ah, vou
0: pegar minha faquinha de abertura. Mas cachaça é raiz, cara.
1: Aê. Boa. Rolou. Isso aqui, se o cara não tiver experiência, passa vergonha, né? Cara, isso aí passa? <risos> se não tiver costume de beber...
0: Ó. E a gente colocou gelo no copo? Raul, cachaça com gelo? Sim, cara. Fica bom todo destilado que é, que fica muito tempo... É... Eu vou dar uma tirada na água também. Que fica muito tempo em barrica. É legal você colocar um gelinho, porque dá uma abrida ali no... Nos aromas e tal, né? Tem gente que não gosta, é mais purista. Eu não sou. Vamos lá, um brinde, né? Brinde, cheers. Cheers, aí. O Fernando já é meu amigo há muito tempo. Eu não vou conseguir ficar fazendo cara de podcast pra vocês, né? Eu olho pra cara do Fernando, <risos> eu esqueço, tá gravando, já tinha esquecido. Por <risos> <risos> que vamos abrir tá? e tal? Esqueci que tô gravando. uma ideia, é, eu troco a ideia aqui com, com o Fernando. Vai ser difícil a gente trocar esse ideia fingindo não se conhecer aqui. Eu vou ter que falar da vida dele mesmo, que eu já sei.
1: Tá bom, eu vou revidar também que eu também sei da sua
0: Caramba, cara, eu gostei Pô. Com gelo não tinha tomado ainda Deixei essa experiência pra Pau Viu Muito bom É interessante, né? para uma cachaça uhum. Interessantíssimo A gente tem que justificar porque custa mil reais, cara É, boa Você que fez, você que justifica, então hum. É, porque realmente não tem como ser mais barato que isso. Pelo custo de produção mesmo, é, é bem difícil. Porque é uma cachaça que tem um tempo grande. A embalagem também, a gente investiu, né? Eu não gosto de embalagem feia pra bebida alcoólica. Eu tenho essa, esse problema. E, e eu... outra coisa é que eu quero fazer doações pra salvar os lobos guarás. Então é esse o lance. E aí a gente tem que captar uma isso grana aqui são os, isso. Lobos, né? são, são os lobos, né? São os lobos guarás, que é um lobo aqui do, do Cerrado, né? Do Cerrado Brasileiro. Eu acho legal. Tá em é, extinção.
1: Tem uma coisa que, a gente, que eu notei com o tempo: que a gente dá mais valor nas coisas quando a gente conhece a história. Então acho que uma das formas, por exemplo, de vender Vou vender a cachaça ah. Cara, beleza, conta a história dela
0: Só pra Simples. introduzir, inclusive A gente vai falar hoje sobre vendas Que acho que foi uma das coisas Nossa. que vocês mais me pediram né? Tipo, ah, eu quero aprender a vender E aí eu trouxe o melhor vendedor que eu conheço Boa. Oficialmente é o melhor Boa, vendedor que, que eu conheço e, e eu falo isso Eu contei essa história da outra vez que a gente perdeu a gravação né, é. cara? Então vou contar de novo aqui Bom, Eu vejo. conheci o Fernando dentro de um elevador Perguntei com o que, que ele trabalhava esse é um desafio que, inclusive, eu faço sempre com a galera da UVP. E eu faço no dia a dia, né? Então, eu era muito ruim pra falar. Eu tinha uma comunicação bem travada e tal. E aí eu comecei a me impor que todo dia eu tinha que... Sei lá, toda vez que eu vejo alguém de terno, eu pergunto a profissão. E todo dia eu tinha que conseguir, né? Descobrir a profissão de duas pessoas. É um jeito de você conduzir uma conversa no sentido profissional. É porque eu tinha dificuldade de puxar assuntos profissionais com as pessoas. Eu conseguia... Ah, você consegue perguntar as horas e tal. Mas fica sem assunto. Falar do tempo, né? É, só que sempre. aí acaba o assunto muito rápido. Rápido, se você parar nessa, né? Então, se você é, encontra alguém... Normalmente, se a pessoa tá de terno, ela trabalha com alguma coisa legal, cara. Então, você pergunta por que, que a pessoa tá de terno. É a primeira pergunta. Daí, ela vai contar da profissão. Porque ninguém tá de terno porque acha legal. Ninguém... É sério, não tem. Eu nunca conheci. E você é assim, sabe que, que isso sempre.
1: é uma boa dica, assim, pra, pra galera que, às vezes, quer puxar, fazer rapó, que a gente fala, né? Que estreitar laço, gerar conexão com alguém. Uma boa pergunta pra você fazer pra pessoa, principalmente quando você quer, você quer que ela descubra a sua profissão. Se você tem hum. algum interesse. É perguntar dela. Então, esse é o primeiro ponto. Oh, você, você trabalha com o quê? E aí a pessoa vai falar e é muito natural que depois ela pergunte. Ah, e você? É, vai acontecer. Você mexe né? com o quê? É, é natural. Então, tem muita gente que fala: ah, eu não sei como que eu me aproximo das pessoas, como que eu, né, como que eu falo a minha profissão, eu quero né, me conectar com as pessoas. Pô, esse é um. Eu falo que você tem interesse pela outra pessoa é o que mais ajuda nesse caso, né? Mesmo que você seja o um interesseiro. Então você está interessado em contar a sua profissão. Beleza. Inverte. Demonstra interesse. Demonstra interesse pela outra pessoa. E é natural que às vezes as coisas se invertam depois. Cara, então, essa já é uma
0: primeira dica louca, né?
1: Uma boa dica aí então,
0: pra... Então, eu era adolescente ali, eu tinha esse probleminha, assim, com essa coisa de, de puxar assunto com as pessoas pro rumo que eu quisesse. Eu sempre consegui conversar fiado, eu tinha a habilidade de conversar fiado, eu sempre tive. Mas eu não conseguia, inclusive, eu aprendi a falar primeiro do que andar. Meu pai, meu pai conta que eu ficava no colo e as pessoas achavam estranho, porque era um bebê que falava, 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 pra sempre, assim. E aí eu sempre falei muito. <risos> já era... Tagarelo já. Já, cara. Já nasci falando muito, assim. Falando muito mesmo, absurdamente. Eu era daquelas crianças que as pessoas ficam conversando horas, assim, porque eu ficava falando, 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 uhum. falando infinito, assim, sobre qualquer coisa. E aí eu tinha essa coisa, só que eu não conseguia levar pro lado profissional. Então, quando eu comecei a querer mesmo é, ganhar mais grana, né, na adolescência ele era meio socialista, sei o que lá, pichar uns muros. De família, conhecer <risos> o pai. <risos> Exato. Meu pai é meio comum, assim. Isso vocês não sabem, agora a internet descobriu isso aí. Então, mas a galera viu um podcast com ele aqui. É verdade. Mas ele não contou, não. Aí o Fernando dedurou agora. <risos> é... E aí eu tinha essa coisa ali. Então eu não, não gostava tanto de dinheiro. Agora, quando eu comecei a gostar, eu quis aprender a puxar assunto de trabalho. E aí eu realmente defini essa meta, cara. Eu tinha que voltar pra casa. E olha só, você sai de manhã ali, né? Então eu ia pro trabalho, tarará, pra escola primeiro, depois pro trabalho. Sempre trabalhei, apesar de ser um socialista ali na adolescência, era um socialista que trabalhava, coisa rara. Brigadeiro. <risos> é, é é só pode polêmica, mas é real. <risos> agora. <risos> e aí uh, eu peguei e criei essa regra, cara. Então eu tinha que voltar pra casa sabendo a profissão de duas pessoas, né? E aí, assim, eu evoluí isso depois pra duas profissões é, ali e ter o celular dessas pessoas. Aí é. eu fui alavancando a Sim, coisa ali.
1: Tem muita gente que fala sobre isso. Fala sobre tomar café com uma pessoa todo dia, almoçar. Nu... Tem um negócio que fala, né? Nunca almoce sozinho, né? Nossa, Vocês agora sempre...
0: conseguir almoçar com alguém é mais difícil. É,
1: porque, porra, tá comendo e tá falando ali, né, de negócio. Mas é. Mas eu acho que é mais difícil você conseguir um almoço com alguém desconhecido.
0: Deve ser uma meta mais audaciosa.
1: É geralmente com clientes que você já tem é para né, se aproximar, porque tem clientes que às vezes você, dependendo do tipo de negócio, você fala uma vez por ano, né? Então, e como geralmente o trabalho de vendas é em cima de prospecção, você se aproximar das pessoas que já são seus clientes é uma estratégia bem interessante. Porque elas não deixam de ser pessoas que vão sempre te arrumar negócio, te indicar, a lembrar de você e assim por diante. E para vender para o seu cliente é mais
0: fácil do que vender para alguém muito desconhecido, mais, né? Muito mais. É, é, é o que a gente chama
1: de tornar o cliente, é, que já é o nosso cliente, um cliente fã. Como é que você né, tem um cliente fã? O que, que é a melhor coisa do mundo de ter? Só cliente fã. Se você só tem cliente fã, são pessoas que gostam de você, vão continuar com o seu produto, vão continuar te indicando, é. Vão, vão falar sobre você, vão é, dar boas notas sobre você, dependendo do tipo de negócio. Tem engajamento, tem nota, tem NPS, tem... Né? Então, ah, já. cliente fã, cara, é algo que todo mundo quer. E só qual que é o desafio? Né? Você está sempre prospectando, ter um monte de cliente. E cuidar disso tudo, né? De fazer a roda girar o tempo inteiro. Ou seja, tá sempre criando novos clientes e tá sempre cuidando dos clientes que você já tem. Então, esse é um... É,
0: isso é a coisa. E, assim, e realmente é isso, né? E as pessoas não entendem que você ter um número de clientes é, específicos, ali, cativos, é uma galera que tá disposta a pagar e tal, é muito melhor. As pessoas acham que, por exemplo, ah, para eu vender numa rede social eu tenho que ter... 30 mil seguidores, eu tenho Milhares 90 mil seguidores, cara se você tem 500 pessoas ali só que é um público muito específico, por exemplo tem cara que vende carro, né, eu conheci um cara desse no, no Mastermind esses dias o cara uhum. vende carro de luxo, assim cara, ele no perfil pessoal dele lá não tem nada, o cara tinha a empresa dele de carro muito antes disso, o cara tinha, sei lá, ele falou pra mim que pouco mais de 100 clientes, é uns caras que mantêm o faturamento de carro de luxo o cara que compra carro de 7 milhões de reais uhum. então, você imagina assim, que loucura, e às vezes
1: troca cada seis meses, a cada um ano, né? mas é o mesmo público é Exato. isso, esse cara vai ali, pessoas... fica
0: com o carro um tempo e troca. O cara que é tarado por carro, raramente é um cara que, tipo assim, ah, eu quero um carro e vou ficar com esse carro Morrer aqui. Com ele, Não é. faz sentido, o cara quer é aquele super esportivo, só que ele perde a graça rápido. Então ele vai ali, mostrou pra galera, foi no bar, aproveitou o carro ali, mostrou pra um pessoal, beleza, acabou. Ele vai trocar por outro carro. E o outro cara que tinha outro carro, precisa trocar também. Só que ele ganha dinheiro dos dois, ele ganha dinheiro nesse daqui porque Sim. vai e troca de carro, passa pra um acima, né, ou passa pra um modelo diferente, então o cara perde um dinheiro nessa venda ali e o outro cara também. Então às vezes ele troca de carro um com o outro, o carro já passou na mão de 10 pessoas esses carros de luxo, tem carro desse que passa na mão de 10 pessoas, eu não sabia e esse cara é muito bom de relacionamento inclusive, ele é esse cara que mantém ali a galera chama a galera para ir dentro e, da loja e precisa
1: de pouca gente, né que é o que você falou pouca... ah, público seleto ali, é quando a gente pensa também em seguidor no Instagram, é normal a gente ver né igual você, muito seguidor 200, 500, 1 milhão, 100 mil, etc mas a verdade é que dependendo do negócio Cara, 5 mil pessoas já é muita gente, né? Aí vai ter que entender o seu funil, como é que funciona o seu funil, quantas pessoas precisam passar pelo seu funil para você conseguir converter? Então aí você começa a entender né, como é que funciona a sua conversão, a conversão do seu negócio. Né, eu falando sobre vendas no Instagram, tem muita gente que fala, pô, quantas, como é que eu faço né, para aumentar o meu número de, de, de clientes? Cara, eu falo sempre: depende do seu negócio. Se é uma loja física, como é que você sabe ali quantas pessoas passam na frente? Você tem que entender quantas pessoas passam na frente da sua loja, se é um shopping, a loja na rua, o ponto. E na internet, como é que é? É o ponto da a mesma coisa? Exatamente. Coisa? Só que é online, né? Quantas pessoas passam pela sua página? Mas esse é um algoritmo que eu tenho sempre, né? Essa, essa é uma coisa
0: que. Isso, é, boa parte agora, o canal tá crescendo, loucamente as pessoas acham que é um negócio que acontece do dia pra noite, né? A gente pegou lá esse mês, acho que quase 4 milhões de visualizações, cara. Então, ah, segundo maior canal de bolsa de valores do Brasil. Então, por dois anos a gente foi lá pra um lugar e tal. E a galera fica, porra, como que faz isso, né? A magia, você é cara carismático. Não, cara, é algoritmo. Então, assim, você olha aquilo ali, todos os dias eu olho o seguinte, olha, entraram, e isso pra mim é um ponto decepcionante, inclusive. Olha eu fala assim, putz, tem canais que tem, por exemplo, 80% da audiência não é inscrita. Uhum. Cara, eu peguei esse número da primeira vez que eu vi, né, faz ao menos um ano que eu parei pra dar uma olhada nisso, o canal tava bem de visualizações e tal, eu observei que a gente tinha, sei lá, 70% de, de pessoas que assistiam os vídeos e não se inscreviam no canal eu fiquei puto. A galera falou, não, mas é bom, tá atraindo público novo. Eu falei, porra tá Taca atraindo. dedo nesse negócio aí, cacete. Cara, 70% das pessoas estão vindo, assistindo o vídeo e não estão se inscrevendo. Eu fiquei maluco, cara. Eu comecei a, a estudar o um negócio assim, eu falei, cara, o que que faria a pessoa se inscrever, né? E aí eu comecei a tentar observar o perfil de comportamento que eu tinha, porque a gente esquece isso, né? Quando você vai é, vender algo pra alguém, pra mim, a inscrição ali é uma venda pra mim, porque é o um hum. cara que virou meu cliente, ele não me comprou ainda. Total. Mas aquele cara ali, ele tá comigo. Ele quer tá com você sempre. Se ele tá é se inscrevendo, né? É, e tudo bem. Se ele quiser ficar ali nessa base, é o que eu falo pros, pros meninos lá, cara. Pra mim é tudo cliente. O cara tá aqui, é 120 mil seguidores. Tudo cliente. 240 mil seguidores. Porra, a não comprou nada. Mas em algum momento ele tá aqui, cara. Ele tá ali. Em algum momento eu tenho uma chance de vender pra ele, né? Ele é a sua audiência, né? É, se eu, não, se eu não cuidar das pessoas, é a minha vitrinha, é a minha fachada. Então Exato. a loja tá
1: bonitinha, tá tudo cheirosinho, tá bem vestido. Quando você põe o vídeo, não, não, não vai a notificação lá pra, pra todos os inscritos. Então, Significa che...
0: que eu tenho uma chance ali de, de pelo menos aquele cara tá me ouvindo, né? Ele é. gosta do que tá ouvindo. Então, todos aqueles que se inscreveram, ele gostou da loja. Às vezes, eu, pô, o cara não, não vou comprar agora, não, não vou comprar... Às vezes eu fiz o, o curso lá de finanças, beleza, Ou sou um cara que eu já invisto, eu trabalho trabalho tem cara que me segue, o cara trabalha num fundo de investimento. Ele não vai comprar um curso de investimento, né? Vai comprar seu mastermind, vai comprar... Vai comprar uma, coisa, vai comprar uma cachaça. A então, cachaça. é uma coisa... É outra coisa. Então, assim, às vezes tá faltando produto para aquele cara específico, né? É. Tem gente que já, já investe internacional, cara que tem 80 milhões de patrimônio. Então, pô, o cara já tem uma grana, eu vários do meu público, assim, fazendo pesquisa, né? Eu fazia muita pesquisa Sim. pra entender. E eu queria entender por que, que o pessoal não se inscrevia, cara. Então eu comecei a ver onde eu perdia mais gente. Tipo, ah, que minuto do vídeo que a galera tá indo embora do vídeo, por exemplo. Uhum. Putz, é como se o cara entrou na loja e deu uma olhadinha, né? Eu falo, Exato. pô, o cara entrou e deu uma olhada. O que que foi que aconteceu? Cara, que o vendedor
1: foi lá e falou assim... Precisa de ajuda? Ele era... é, ainda... Né? Ele expulsou o cliente. Né?
0: É. Porque é isso. Aí eu comecei a ver, será que eu estou expulsando o cliente de que forma? Porque o cara entrou... É isso que eu estou falando. O cara entrou, assistiu um pedaço do vídeo e eu mandei ele embora de alguma forma. Tem alguma coisa que eu fiz aqui que eu tô, eu tô convidando o cara a ir embora, né? Eu comecei a ver cada frase que eu falava nos momentos em que tem o pico de, de caída ali. E aí eu fui percebendo alguma coisa. Eu falei, putz, ah, tem uma coisa, às vezes é um termo técnico. Então eu falava um termo técnico, o maluco não entendia. Eu falava, Nossa... Não é pra mim esse canal, tal tá? Aí eu percebi que eu falava muito, muito, muito De maneira técnica e sem me explicar Então eu tava pregando pra convertido ali uhum. E é por isso, né, uhum. que eu tinha uma base Fiel ali, tudo, a galera que sabia que Meu conteúdo era mais técnico, mais difícil Mas gostava, e algumas pessoas Conseguem superar essa barreira, e o cara ficava ali Só que ele demorava três meses pra entender o que eu tava falando Eu separei alguns Algumas pessoas que assistiam o vídeo recorrentemente E eu chamei elas pra conversar, falei Ô, oh, me manda seu Instagram aqui que uhum. eu vou te chamar no direct Os caras acharam que era golpe primeiro o Raul falando comigo aqui e, É uma viagem que o povo achou que era golpe Eu falei, não, se você me ajudar, eu te dou a meia vermelha né Daí Fui trocando ideia Legal. com a galera E fui conversando mesmo, falei assim, o oh, que que foi que você se inscreveu. Por que que você assiste todos os vídeos e comenta? cara, não, cara, não entendia nada. Comecei a assistir o vídeo aqui. Aí eu fui vendo que todos eles falavam a mesma coisa. Eu falei, porra, eu sou um péssimo comunicador, cara. Eu tô conversando e o cara demora três meses pra me entender, né? Eu falei, putz, é horrível, né? Aí eu comecei a perceber por que que não se inscreviam. Você não vai se inscrever numa coisa que você não entende. É uma compra que o cara tá fazendo. Sim, como é que total. você vai comprar um produto você não sabe pra que que serve? É.
1: Então... E é interessante que, que... É uma das coisas que a gente... Como somos vendedores o tempo inteiro, né? Que a gente precisa entender... Que nem sempre, da forma que sai da nossa boca, é a forma que a pessoa entende. A forma que a gente acha que a gente está explicando, às vezes, não é a forma que a pessoa entende. E, e a gente chama isso de adequação da linguagem. Então, assim, você precisa entender, primeiro, para quem que você tá falando. A pessoa, qual o nível ali, de conhecimento que ela tem a respeito do, do conteúdo. Então, aí você vai calibrando isso, né? Ou você vai criando mais conteúdo e aí você diferencia, pô, quem foi iniciante vai nesses aqui, quem já tiver nível vai nesses aqui, não sei. Mas você precisa saber para quem você tá falando para adequar a linguagem. Com né? Isso, isso é, um, é um ponto crítico quando a gente fala de vendas. Pode ver isso em... Chega numa loja que vende informática, por exemplo. E às vezes você chega no cara e fala... Cara, eu queria comprar o um computador. E às vezes o cara começa a falar... Não, porque ele tem 16 GB RAM, tem não sei o que... É, HD, assim... Tem, cara, uma sopa de letrinhas. Pô, agora você imagina ser um aposentado, às vezes... Uma pessoa que não mexe muito no computador... Ah, você nem quer mais. Você Dali, já... O que, que esse cara tá falando? Então a adequação da linguagem aí... né, Pra gente né, gerar essa conexão e conseguir... É, é primordial, e, e dá pra fazer isso de forma muito fácil E já né, vai, dica de venda aí Cara, Cara, testa o canal Como é que você testa o canal? Pergunta pra pessoa, oi, tudo bem? Qual, qual a sua experiência com informática? Uhum. Você tá aqui na loja, a pessoa vai falar Ai, meu filho, eu, eu nunca mexi no computador não Queria comprar meu primeiro computador Você não vai encher ela de uma sopa de letrinhas, cara? Caralho, isso faz muito sentido. pergunta Sensacional, cara, é pergunta, é simples Qual a sua experiência com, com computador? Ah, minha experiência, ah, nunca tive eu queria comprar meu primeiro computador. Cara, legal. A partir daí você já sabe pra onde conduzir a pessoa. Ou o cara pode virar pra você e falar: putz, eu sou. Sei lá, eu cara, sou, sou técnico gamer de informática. Sou gamer. Pô, <risos> gamer. você vai pegar o melhor computador de todos, e vai, vai explicar. Vai encher o cara de sopa de letrinha, falar pra ele todas as especificações, né? Até o o framing, né, até isso influencia em games, né, então o computador tem que ser super rápido pra passar imagens, etc, então é isso, né. entender pra quem que você tá
0: vendendo, então, é a primeira etapa, talvez, numa Cara, venda total. bem feita, né. Total. O Ricardo Martins falou exatamente a mesma coisa que você. Aquele cara que vende as mansões lá no TikTok. Cara, legais tem legais Eu chamei ele aqui, ele veio no podcast e tal. E cara, é engraçado, vocês falaram exatamente a mesma coisa. Porque ele falou, a, a, ele falou assim, olha, o corretor de imobiliária tradicional, ele é treinado... É pela imobiliária de maneira incorreta. Ele é treinado pra repetir, né? Ah, só o nascente, tantos metros quadrados, sei lá o quê, lá. Só que ele tava explicando. A pessoa não toma a decisão de comprar uma casa com base nesses dados, ela toma decisão emocional. Então, Sim. o que que ele faz? Olha a técnica do cara, velho. Ele faz a pessoa se visualizar morando naquele imóvel. Então ele vem aqui e fala assim: imagina você tomando o seu café da manhã nessa mesa. Olha o cantinho do guerreiro, que... olha a churrasqueira
1: aqui. É isso, cara. É isso que ele Sua faz. Sua esposa vai estar tá lá no quarto, que doideira, você vai estar né, tá aqui. É, é uma começa. coisa
0: emocional. Porque aí o ser humano vai construindo né? A gente é muito bom em criar expectativa Sim. Você vai construindo aquela visão Então é isso né?
1: Cara, você volta pra casa e você fica repassando aquela cena É muito mais fácil você ficar repassando aquela cena Do que ficar repassando as informações técnicas que o cara te passou né? tem um, Cara, tem um estudo interessante Que quando você é, faz uma apresentação de produto pra alguém e, e o estudo mostra que depois de uma semana A pessoa não lembra de 10% daquilo que você falou <risos> Cara, 10% Imagina, não você vai lá e fica uma hora né Cuspindo informação ali A gente fala, vomitando informação ali pra pessoa Melhor apresentação técnica do ano E a pessoa não lembra de 10% do que você falou Então, quando... É, isso que, que ele falou é, é perfeito né Quando você é, monta cenário dentro da, 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 da cabeça da pessoa Ela vai, ela vai lembrar daquela... Ela vai, vai lembrar dela ali Faz muito mais sentido, sem dúvida Cara, que doideira é E é engraçado, né É uma técnica de venda de um cara que
0: consegue vender lá Sei lá quantos milhões e você falou exatamente a mesma coisa Cara, ele é. vendeu 700 milhões de, de oh.
1: 700 milhões pelo TikTok Muito, muito é, Loucura, né é, é Não, e, e tem uma coisa interessante também Esses dias eu tava eu acabei de vis visitar um cliente Com, com um assessor mais júnior Que estava começando na empresa e aí eu fui junto com ele... Falei e... pra galera o que, que você trabalha, a gente falando coisas sem explicar. Aí, é, então, é porque a gente se conhece, é um ver, problema. Toda ver, vez que vem verdade, alguém que eu conheço bate -papo muito conheço bate-papo de boteco aqui, aqui né? e aí vida.
0: esqueci da vida.
1: É, hoje eu trabalho né, com, com a apólice de seguro de vida, né? E o público foco hoje são pessoas com bastante patrimônio e que querem fazer sucessão patrimonial. Então, basicamente, hoje eu trabalho com isso, com a pólice de seguro de vida. Né, de, de sucessão patrimonial. E eu estava visitando esse cliente, um empresário, né, tem bastante patrimônio. E o assessor né, de, de investimento, que estava junto comigo, que cuida da carteira de investimento do cliente, me levou né, para traçar ali algumas soluções de sucessão para esse cliente. E assim, a reunião começou e eu acho que a expectativa do assessor era que eu entrasse já na parte técnica. Que eu chegasse e começasse a falar sobre sucessão, como é que funciona. <risos> Por causa do inventário, por causa dos impostos, por causa do advogado e assim por diante. E a primeira pergunta que eu fiz para o empresário é, cara, pô, que legal, tô aqui na sua empresa, é, legal esse patrimônio aqui que você construiu, número de funcionários que você tem, queria entender um pouquinho da sua história, é... você consegue me contar aí em algumas palavras e tal? Ele, claro, e começou a contar a história, e foi uma hora de reunião, ele me contando a história dele. E... Bom, ao final eu entendi todo o perfil do cliente, né? E, e aí eu entrei na parte técnica e a parte técnica foram 10 minutos. Em 10 minutos eu expliquei como é que funcionava o produto, como é que a gente ia auxiliar ele no processo de sucessão. Ele falou: Ok, legal, gostei. Né? Onde é que eu assino? E aí depois o assessor, né? Que era mais júnior, me procurou e falou: Cara, o que, que você fez? <risos> que mágica é que, essa? Que, que mágica é essa? O que, que aconteceu ali na sala? Porque você ficou falando, falando, falando cara é, basicamente eu entendi o que quem era o cara de onde veio o patrimônio dele né é, de onde vinham as aspirações dele quais eram os problemas dele qual era quais eram as preocupações dele porque assim, quando você tá vendendo alguma coisa, você tá resolvendo alguns problemas para o cliente. É isso que se trata vender, né? Resolver um problema. Senão Exatamente. você tá empurrando e ela um serviço que ninguém quer, né? Exatamente. Pode ser uma série de problemas. Por exemplo, eu tenho um problema de, de autoafirmação e eu quero me parecer mais com o público em geral. Então eu me vejo muito com uma marca específica. Beleza, aí você vai lá e compra aquela marca. Não é necessariamente um problema da sua vida real ali, do seu dia a dia, mas é um problema de... Autoafirmação um problema de ego, é um problema de aceitação. Então, é, basicamente o que eu fiz foi isso: Foi me conectar à pessoa, entender quais eram as aspirações dela, quais eram os problemas, quais eram as preocupações, para ir falar, ok faz sentido é isso, pra o que você. que faz sentido para você e aí... entregar a solução pro
0: cliente. Exatamente. Cara, mas é muito doido, né? Então você perguntou a história daquele cara ali, daí né? ele foi contando para você a história entendi, e tal, entendi. e aí a partir da história você já conhece o perfil dele, você já vê também se o produto faz sentido, se não faz, se não é um faz, cara é. que vai rolar. Então ali também você já tem o seu próprio feedback também. Fala assim, pô, vai ser uma venda ou não vai ser também, porque dependendo do perfil da pessoa você já vê que hum, não vai rolar. Total. Dependendo do que você tá vendendo. Claro. Né? É isso, maluco chega para vender um carro para mim, por exemplo, ah, vou vender uma Ferrari, pessoal, vai perceber, em 10 minutos de conversa lá não não vou vender a Ferrari. E faz sentido. já deixa disso para lá. E, e aí você vai fazer outra coisa. Vai, pô, já parte para outra networking, negociação. Networking, é, outras coisas, né? Já parte né? para outra negociação. Putz, deve ter alguém no ciclo daquele cara ali que talvez compre Perfeito. aquilo que eu vendo, né? Aceitar mais a, a ideia do cliente realmente é vender e entender essa necessidade que a pessoa tem. Porque a gente tem muito essa visão do vendedor sabichão, né? O Total. cara que vai chegar lá visto, e... Mal visto, vendedor é mal visto. <risos> <O> vendedor, <risos> vendedor é mal visto. <risos> todos, explica nossa. essa frase.
1: Cara, é... é aquele negócio um negócio ninguém chega na mãe e fala né com 15 anos de idade com 18 anos de idade não, ah, mãe meu sonho é ser vendedor nós acabei de acordar aqui sonhei que eu tava vendendo alguma coisa com uma pastinha na mão né de terno e gravata de porta em porta aí de porta em porta Cara, não existe isso né então o, o vendedor é, não é uma profissão almejada pelas pessoas e pelo contrário às vezes a mãe fala Nossa meu filho. É, arranjo um emprego pro meu filho, né? Uma vez eu vi um, um vídeo na internet, um cara falando isso. Eu arranjo um emprego meu filho, pode ser qualquer coisa, Raul. Até vendedor, você não tem nada na é sua É o Flávio empresa. Augusto falando assim. É, isso, o, Flávio Augusto, é né? o Flávio Augusto. É o Flávio Augusto. É. Pode ser qualquer coisa, Raul. Ah. Até vendedor, não tem nada é para o meu filho lá na sua empresa. <risos> Cara, <risos> já desse esse, jeito mas mano. esse
0: é, eu acho que o único talento, né? Se você perguntar assim, se você fosse resetar o seu conhecimento, eu já me perguntei isso mil vezes, olha só, o jogo mental, né? Eu fico perguntando qual característica é a mais importante. Então, toda vez que alguém me pergunta assim, eu falo assim, ah, se você tivesse que perder tudo, inclusive o conhecimento, né? Qual conhecimento você não gostaria de perder? Qual que é o único que você acha que dá para resolver sua vida de novo. Falar, cara, eu tenho que ficar com a habilidade de conversar. Essa de, de vender, eu preciso Comunicação, dela. Comunicação, né, cara? Essa eu preciso. Você pode arrancar o resto todo. Essa eu, eu preciso muito. Essa do, do vender, eu preciso muito. Porque eu faço tudo. Tudo que eu faço na vida, na verdade, é vendendo, assim. Eu criei um monte de empresa, eu virei diretor de empresas. Na verdade, eu fiz isso tudo vendendo. Eu não fiz nada disso é, sendo o melhor. Eu nunca fui o melhor em nada que eu fiz. Uhum. Eu nunca fui mais eficiente. Eu nunca tive a melhor empresa de todas. Eu sempre fui um bom vendedor, cara. Eu sou um bom marqueteiro na prática. Então, a habilidade de vender é a única que eu tenho. Eu, sei, eu era um estagiário e eu consegui ser promovido até chegar na diretoria. Não é porque eu era melhor, não era mais habilidoso, não tinha formação, não tinha nada, mas eu sou um bom vendedor, né? Então eu consegui Sim, vender. é
1: interessante você falar isso, porque é algo que eu, assim, desenvolvi na tora, porque não é de mim isso, né? Eu era, eu falo, eu, era um, eu sou engenheiro civil, né? Por forma, me formei em engenharia civil, então eu era um engenheiro meio, meio bronco, assim, meio, meio na minha, meio caladão. Meio engenheiro? Engenheiro, <risos> exato, né? <risos> E, e aí a, acabou que, né, pela minha, pelo meu histórico profissional, acabei precisando desenvolver isso. É interessante que você já tenha essa coisa da comunicação desde cedo. E hoje eu vejo isso. É, hoje, vamos supor, se eu precisar contratar alguém, cara, a principal habilidade que eu vou, que eu vou procurar é essa. Pô, a pessoa conversa bem, ela sabe conversar bem com o cliente. Vou colocar uma pessoa, por exemplo, no meu time de vendas. Cara, a parte técnica eu ensino pra ela. Não tem problema. Dá né? pra aprender. Eu ensino, cara. Você entra na sala comigo, a gente fica lá dias, horas, te dou um calhamaço de, de coisa, você estuda e beleza, você aprende. Agora, saber conversar com o um cliente é fundamental. Porque se o cliente bate na sua empresa e, e aí a pessoa não sabe conversar com ela, cara, ela não volta, ela fala mal da sua empresa, ela não se sente bem atendida. Não faz sentido nenhum. Agora, se o cara às vezes até escorrega na parte técnica, Bom, mas. Cara bacana, um cara legal, conversa bem contigo mas cara vai onde ele quiser que vai, porque a vida é muito mais fácil pra
0: quem pra quem se comunica bem, é, é muito mais fácil, porque assim as pessoas, né, a gente faz relacionamento com pessoas, a gente Sim. não faz relacionamento com máquina com sei lá o que, você não quer ligar no Bradesco lá e tal tá um negócio, ou no Itaú, é um saco ele ele é, é, digite é, né? um digite dois, você quer conversar com um ser humano, por mais que ele não vai resolver seu problema o que é mais impressionante, a máquina talvez até tenha uma capacidade de resolução melhor mas você quer um ser humano te dando uma desculpa ali mas não quer aquela porcaria daquele negócio, talvez resolvendo seu problema, só que te botando pra apertar um monte de número, né? Porque é mais seguro que eles não podem passar suas senhas, os negócios a máquina pode. E aí quando você vai conversar, você sempre quer um ser humano, cara. Você fala assim quero falar com uma pessoa. Todos aqueles atendentes de robô que eles estão criando, isso nunca vai dar certo eu tenho certeza que as pessoas vão ter emprego pro resto da vida, a não ser que eles criam uma inteligência artificial que realmente consiga imitar o ser humano. Porque quando você fala com aqueles robôs de site, né, que querem vender ali a primeira coisa, as pessoas falam assim, ah, digite isso é o problema. Você fala, falar com o ser humano é <risos>
1: Fala com que as
0: palavras o seu, seu problema. Falar com Pessoa.
1: Cara, tanto é quanto mais longo, né? Você mais coisa você precisa apertar ali até chegar em alguém, pior, né? Não, você assim, fica puto, dúvida. só se
0: cala a boca, eu não quero ah. saber. Fale em poucas palavras do serviço desejado. Ser humano! Falar com a pessoa, pelo amor de Deus, cara, serviço e, desejado.
1: E, assim, é interessante essa questão da comunicação e, e porque assim, minha história eu passei por algumas multinacionais, né? Passei pela. A primeira foi a Ambev e desde lá eu escuto essa frase, cara. Eu entrei na Ambev eu tinha 23 anos, em 2013. Eu escuto essa frase tem muito tempo, e eu sei que você tem um público grande aí de, de jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que estão saindo ali da faculdade. Eu sempre escutei isso, que é, é sempre tem lugar pra gente boa. Cara, sempre tem lugar pra gente boa. Se eu te apresento alguém e eu te mostro, cara, você olha e fala, Não, o cara é bom, né? O cara é desenrolado, fala bem, se comunica bem, é, é trabalhador, honesto e tal... Cara, eu vou achar um lugar pra você. Ainda mais uma empresa grande, quando a gente fala de multinacional. São empresas que têm milhares de, de funcionários. Então, é, o foco das pessoas, e às vezes a preocupação delas é muito, ah, que faculdade eu faço, que, que coisa que eu estudo, para onde eu vou. Cara, se desenvolva como pessoa. É essa né? a principal habilidade. Se desenvolva comunicação, oratória, cultura geral, né, entenda saiba conversar sobre várias coisas, seja uma pessoa interessante. Cara, esse negócio da, de ser uma pessoa interessante é bacana porque é, as pessoas falam muito disso, né? Cara, como é que eu faço networking? Eu quero aprender a fazer networking. <risos> é muito bem engraçado, É genérico, mas né? é bem genérico. Mas todo é, dia eu recebo essa pergunta. Como é que eu vou faço? Cara, eu falo sempre assim. A primeira primeira coisa, você é uma pessoa interessante? Vai ser legal quando eu sentar contigo e for conversar você é uma pessoa que, sei lá, é, acorda, toma café da manhã, vai pro trabalho, volta pra casa e repete todo dia. Cara, você vai, você vai falar sobre o que comigo? Você, você viaja, estuda coisa diferente, é, já passou por alguns lugares diferentes, é, que, que coisa, que bagagem você que tem que pra... O que tem aí dentro, né? O que, que que tem? Porque quanto mais interessante for isso, cara, não tem esforço, o papo vai ser massa. Né? E aí o networking vai fluir automático. Então pra mim, network é isso. Cara, acho que esse é o um melhor conselho que eu ouvi sobre network, porque eu não... Eu até tenho, eu já até, até pensei em outras
0: coisas, mas eu acho que esse é o primeiro passo mesmo, porque não adianta, né? Imagina o seguinte, eu te consigo uma reunião agora com o um cara mais foda do planeta. Exato. Você vai conversar sobre o quê, né, cara? Tem esse problema. Porque realmente, por exemplo, quando a gente é, Quando eu falo que tem alguém foda pra te apresentar, na verdade, a gente faz network pra pessoa de graça, simplesmente porque ela é legal. É, é só o que acontece na verdade, né? Você fala assim, ó, oh, tem alguém pra te apresentar. Se você pensar, é, é, a gente vai se apresentando pras pessoas ali, muito mais por conta do, da pessoa, né? E aí você vai seu network vai expandindo, assim. Eu conheço um monte de gente por sua causa, né? Eu conheço um bocado... Você imagina,
1: se, imagina que você é um cara que eu sei que é introspectivo, que, que não fala, que é na sua, mas é um cara bacana, um cara bom, etc, trabalhador e tal. Você vai estar tá lá em casa, e eu vou falar, pô, legal, hoje o Raul vai, vai lá em casa. Mas eu não vou chamar mais ninguém. É, porque você sabe que... que não vai é. rolar, cara. Uhum. Agora você é um cara mega extrovertido e tal, conversa, amigo de todo mundo. É normal, eu vou chamar mais gente, você vai conhecer, vou te apresentar, pô, tá aqui o Raul, meu amigo. Cara, é, mega e aí gente vai... boa, o Raul faz isso, o Raul faz aquilo, o Raul é, é, conhece o mundo, o Raul tem empresa. Cara, e a coisa flui. É uma espiral mesmo, é uma é. loucura isso,
0: é uma espiral de, de novos conteúdos, né? E o que você falando antes de sempre ter espaço pra gente boa também é uma coisa que eu tava pensando recentemente, porque eu vejo sempre alguém, tem sempre gente no meu perfil lá reclamando tipo, ah, não, tem, não tô encontrando espaço, não trabalho com o que eu gostaria uhum. e tal. E é engraçado que a gente sempre tem vaga aberta na empresa, sempre tem vaga. Nunca tem um dia que não tem vaga aberta na empresa. Mas quando você vai conversar com essas pessoas que estão falando, ah, não tem vaga, você fala, que, cara, a pessoa é semi-incompetente, ela não consegue fazer muita coisa. Coisa, né? E aí é um problema, assim, porque. E não tem nem a capacidade de aprender, que algumas pessoas têm a capacidade de aprender muito rápido, né? Uhum. Então essa pessoa tá ali, ela tá falando duas coisas, mas você faz o que, cara? Ah, não sei, eu quero qualquer coisa. Qualquer coisa não tem jeito, cara. Você quer você quer aprender o que especificamente? Você quer fazer o que? Porque não tem jeito. Agora, imagina o seguinte: a pergunta que, cara, as pessoas deveriam entender isso. É muito simples, você sempre tem espaço mesmo. Eu tenho certeza, e foi assim, por exemplo, quando o, o Paulo e a Dani, né? São meus amigos uhum. e tal, eu era o diretor de uma empresa, e eles estavam lá com a WTF e tal, tocando a empresa em São Paulo, e eles só me conheciam, assim, e a galera toda de Los Angeles, eu era executivo, eu ia nos eventos do YouTube e tal, eu conhecia todo mundo, assim, e aí teve uma época que eu decidi, eu decidi da vida, eu falei, pô, não vou mais ser executivo, não quero mais ser executivo. Cara, eu falei pra três pessoas na vida, três pessoas na vida, falaram, oh, não vou mais ser executivo, né? todas as três primeiras coisas me ofereceram um emprego que eu não queria, então as primeiras pessoas, todo mundo que eu contava, falava assim, porra, vem trabalhar comigo então, larga isso aí que você tá fazendo, vem pra cá fala, não, não, eu te dou um pedaço da empresa fala, não velho, não quero, eu não quero essa empresa eu tô uhum. escolhendo ainda, eu tô, tô te contando você é meu brother, uhum. <risos> para com essa porra as pessoas começaram a me aliciar, as pessoas começaram a fazer propostas atrás de propostas e eu falando, gente, o povo fala que não tem vaga no mercado, né, então, tipo, três vagas apareceu do nada, em empresas gigantescas empresas que cara fatura milhões e tal e todo mundo, e aí eu me contrato olha que louco, né? Olha o quanto quando você é realmente bom naquilo que você faz e assim, eu sou muito bom de algoritmo e de, de executivo, uhum. eu era muito bom, mas melhor do que eu sou como empresário, inclusive eu sempre uhum. fui melhor executivo como empresário então, eu liguei pro Paulo e para Dani na época eles estavam em São Paulo, eu não tinha ainda o investidor Sargento, acho que tinha começado tinha postado alguns vídeos e tal, e eu tava querendo deixar de ser executivo, já tinha uma grana parada falei, foda-se, se der merda, eu vou viver de renda vou mudar pro, pro Chile, vou abrir uma vinícola eu tava nesse pique, falei, foda-se, tudo der merda, eu abro uma vinícola e vou fazer vinho você vou ser boa bom ideia, nessa inclusive. porra Cara, é às vezes, assim, quando você gosta de alguma coisa E você é eficiente Eu tenho certeza, cara Que se eu abrir uma vinícola Não vai ser uma vinícola ruim Vai ser uma vinícola boa ali Vai estar tá dentro do nível de, de, de razoável ali Ela vai estar, tá, vai ser ok, né Então foi isso Aí eu liguei pra eles e falei Cara, tô indo trabalhar aí na WTF Eu olhei a empresa e falei Cara, eu quero trabalhar aqui, cara Eu olhei, eu, eu escolhi, né E eu falei pra vocês Vão me contratar que eu tô indo trabalhar aí Tô mudando no, em janeiro falei para eles, pô, tomando em Você <risos> acha que eles discutiram porra nenhuma? Falou, vem. Vem, eu, Quanto você quer ganhar e vem. E foi isso. Isso é? só isso. E eu falei, não, eu quero uma comissão e tal, porque eu quero fazer minha grana, não quero ficar ganhando salário, eu quero fazer meu dinheiro. Eu nunca tive salário, né? Tinha, ser assim, um salário fixo e engessado ali. Pô, tem um, cara, um custo aqui, cobre o custo do aluguel e o resto eu me viro. pô. Eu preciso de, de dinheiro da empresa. Eu tenho que trazer dinheiro a empresa. Eu acho que quando você é um cara executivo, né, nível uhum. é, C-level ali, você é um cara foda, você tem que trazer dinheiro a empresa a empresa não te paga, Sim. você pega a sua parte. É isso, a empresa uhum. ganha com você lá dentro, você pega a sua parte. Eu falei pra empresa, pô bota aí custo do aluguel só só pra pagar alguma coisa pra vocês não ficarem folgados e... e é isso tô indo aí pra gente resolver. E foi isso, eles falaram, cara, vamos comemorar, só comemoraram não falaram nada. Então é isso quando você chega num nível que as pessoas sabem que você é uma pessoa boa, realmente, não tem falta de espaço nenhum, cara você hum. vai você imagina, é, você liga hoje pra qualquer cara, pega aí é, dos seus clientes, né, os caras sabem que você é foda pra caralho, eu falo porque eu fui seu cliente lá do, do seguro, <risos> você me vendeu e tal. Você imagina, você pega qualquer cara que você conhece e liga pra ele e fala, pô, tô indo aí Aí, o cara vai falar assim, porra, ganhei na Mega Sena. É, é um puta cara que tá vindo trabalhar comigo. Já tentei te aliciar umas vezes, inclusive. <risos> então, e consegui. Aí você conseguiu fazer você trabalhar comigo, né? É. E justamente por isso, que se é um cara foda. Eu falei, pô, preciso pelo menos aqui pegar uma carona aqui que esse cara aqui, que o cara coisa, tá indo, né, gente... né? Pra ter alguma coisa junto pra gente criar um relacionamento, né? Cara,
1: isso é muito legal. Você for em qualquer empresa grande, qualquer empresa grande tem vaga aberta. Não, você
0: perguntar qual a maior dificuldade liderança. liderança. Todas. 100% das empresas. Todas. Pode ser a maior empresa do planeta. Até agora. Cê, olha, não existe um substituto pro, pro Tim Cook na, na Apple. Não existe. Tá. Eles não tem. Não é porque ele é o melhor. Talvez nem ele ache isso mais. É porque ninguém consegue fazer. Então, assim, essa empresa, o sonho dela, as pessoas acham que não. Mas o sonho de todas as empresas é falar assim, cara, tem um cara que pode ficar no meu lugar e que minha empresa não dá merda. O sonho de todo empresário. Você imagina. Você chega um cara, te liga e fala assim, porra, você pode ir embora dessa porra que seu dinheiro tá na conta todo mês. Que Vou isso tocar é? para você. Você paga, é? você dá o que esse cara quiser. Faz, assim, você quer o quê? Você quer é. ah, uma casa com praia? Você quer o quê? E é que eu te dou? Fala que você quiser eu te dou, né? Então assim, porque
1: realmente você não tem, porque você sabe ali que é muito difícil treinar a liderança, né? E, não e, e assim, é, isso leva a gente a uma conclusão interessante. Tá, se a pessoa só precisa ser boa e demonstrar boa comunicação, é, Cultura geral e assim por diante, às vezes nem experiência dependendo da vaga, só precisa ser boa, porque ela aprende dentro da empresa, né? E lógico que ela precisa ser humilde, porque se ela não tem experiência ainda naquilo, ela vai ter que começar ganhando nada ou muito pouco, né? Só que ali dentro ela, ela se prova, ela prova o seu valor, e isso é o mais interessante. E vamos lá para a conclusão, depende só de cada pessoa, depende só de você. Pô, sentar a bunda na cadeira e ver vídeo no YouTube e ler livro e... Na verdade especificar... de
0: aprender vendas no fim das contas, porque você tem que ser um bom vendedor as pessoas acharem que você é bom. É um bom comunicador, verdade, né? É. Exato, é um bom é comunicador. O, o é o ser bom de vendas. É, a é, pessoa que as pessoas acham que é boa, na verdade ela se vende muito bem. É, é. o primeiro passo, porque assim, ninguém acha que você é bom se você não tá contando pras pessoas. As pessoas... É. Alguma coisa na sua comunicação e não é ficar falando pras pessoas que você é bom, as pessoas do nada acham que você é bom. De, por alguma razão, e eu não sei, eu nunca encontrei o, o coeficiente do bom ali, mas por algum uma razão toda
1: vez que todas as pessoas que são boas
0: convivem com as pessoas que são boas, eu falo esse maluco é foda, é, cara, e eu é tenho,
1: eu tenho uma experiência pessoal sobre isso quando eu trabalhava na Ambev que talvez ajude as pessoas a virar essa chave e falar, cara, como é que eu como eu, é que eu fico bom como é que eu saio de algo assim que eu sou ok normal e talvez comece a entrar na vitrine ali pra assumir um cargo de liderança ou, ou ser cotado pra ser sócio, alguma coisa assim é eu era engenheiro e assim, eu trabalhava ali com coisas de engenharia E eu tava fazendo um trabalho muito técnico E eu ficava muito recluso ali no meu canto assim, sabe? Quando você fica ali no computador, quietinho, fazendo seu trabalho e tal Eu executava bem assim por diante Mas, porra, é uma empresa grande Tem uma série de interfaces Com área financeira, área de suprimentos Área é, de vendas, área de marketing E assim por diante Empresa grande é assim, é normal E aí eu via que várias coisas às vezes travavam Tipo projetos e aí não rolava muito Pô, isso aqui tá parado no financeiro Isso aqui tá parado no administrativo Isso aqui tá parado lá no suprimento E eu comecei a falar Ah é, então eu vou lá resolver Eu levantava a bunda da cadeira ia lá e começava a conversar com a galera Cara, por que, que travou isso aqui? O que, que tá acontecendo? E aí eu me comunicava Ia lá no financeiro, mesma coisa Ia lá na outra área mesma coisa. E aí as pessoas começaram a me ver como uma pessoa que conseguia fazer essa interface, comunicar com várias áreas. Interligar e, as áreas. ligar as áreas. E aí os projetos, as coisas começavam a fluir mais. A partir desse momento, eu acho que eu comecei a ser visto mais como um líder, como um gestor. Hum. Né? Eu acho que a pessoa falou, cara, esse cara tem potencial para gerir essa área. Sua capacidade
0: de, é, na verdade, entender os interesses das pessoas e conciliarem. Então, entender os Total. interesses das áreas e
1: tal, e conciliar porque os quando interesses. quando a coisa trava, ela não trava porque alguém falou assim: ah, eu vou travar isso. Não, não é isso. É porque simplesmente não Não está tá conversando. Alguma, alguma coisa, coisa não está falando tá inglês ou é alemão. E quanto maior é a empresa, mais difícil isso. É normal. É, Não, mais as, as pessoas têm dificuldade de, de conversar, mais é, burocracia existe Até porque a burocracia protege a empresa, então isso é importante em vários aspectos né e, Mas, cara, precisa de gente boa se comunicando, conversando, sendo habilidoso é, Cara, mais uma vez, comunicação, a gente volta sempre para isso A pessoa sabe falar, saber é, conversar com, com, com os outros e persuadir os outros, né? É isso, é porque essa é a habilidade, no fim das contas, né? E é uma
0: habilidade de vendas mesmo. É, é, é essa habilidade de você guiar as pessoas para aquele lugar onde você quer que elas estejam, né? Essa é a grande habilidade. É. Eu, eu falo sempre pros meninos, né? É, como não tem lideranças, eu tenho que criar as minhas, né? Então eu pego lá, então eu vou treinando o pessoal, as categorias de base, eu e o João ali, a <risos> gente trabalha muito nisso, pegando pessoas muito jovens, ensinando a trabalhar e tudo. Eu falo pros meninos sempre, ó, oh, cara, é uma partida de xadrez, as pessoas estão ali, e aí cada pessoa tem uma função, né? E você precisa encaixar, não. Eu nunca tinha pensado, tipo, em interligar as áreas. O que eu explico para ele o conceito que eu explico para eles é as pessoas têm uma função específica, né? Então a gente encaixa elas e a gente tenta fazer o melhor daquele jogo ali. Então eu falo assim, pô, as peças que eu tenho é essa, o que, que você movimenta? O que, que você faz acontecer ali? E para encaixar. Então se você não pega essa visão de ver negócios, então por exemplo, olha... Eu preciso apresentar o Fernando para fulano porque eu sei que vai ter um negócio fechado aqui. Ah, eu preciso numa mesa. Aquela é a pessoa que eu preciso conversar porque ela é que tem um poder pro meu negócio. Como é que eu chego lá? E aí é o jogo de xadrez eterno. Então toda, toda reunião, eu explico, por exemplo, é um xadrez ele Tem as pecinhas estão no lugar. E aí você vai ter que usar as peças para conectar essa reunião ali de forma que seja satisfatória para todo mundo. Porque se for bom só para você, você fecha uma vez só. Então, então é muito importante que todas as pessoas saiam satisfeitas, né? Então Sim. você vai fazer uma reunião de negócio ali. Só você você saiu feliz, ela vai deixar de existir. Total. Da mesma forma dentro da de empresa. Mas uma reunião de departamento. Eu um falo só. que é um
1: caminho sem saída. Você é uma rua sem saída. Você bate e volta e não... E lascou? E lascou. Né? Não acha mais. Não e... sai mais negócio dali.
0: E como é que vai de engenheiro para vendedor? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Aí. Cara,
1: boa. Cara, isso foi uma auto-percepção que eu tive. assim. Eu acho que vai muito do no nosso processo de amadurecimento profissional. né? O Jorge fez um podcast fantástico falando sobre um pouco disso, sobre amadurecimento. Eu acho que é, isso é o, o que diferenciou um pouco... Você, no caso, é um cara muito, amadureceu um muito jovem e tem muita gente que demora muito a, a entender essa, essa Sua função no mundo, na empresa e assim por diante E a pessoa fica, o que a gente chama de autocentrada, né? A pessoa tá muito centrada em si esquece um pouco que ela precisa ajudar, ajudar os outros né? e, e assim por diante Então, eu comecei a entender que, cara, eu precisava expandir Evoluía, eu olhava para negócios, para empresas, eu queria mais né? do que ser um funcionário seletista Eu era um funcionário seletista E aí eu comecei a olhar os skills que eu tinha desenvolvido ali até então E aí eu tinha skill de gestão, porque era uma empresa muito grande, né, que eu trabalhei na Ambev e tal é, Gestão de pessoas, porque eu já tinha uma equipe é, Entender processos, é uma empresa que tem muito processo, uma empresa fantástica, incrível Mas aí eu olhei para um dos meus skills, que eu falei, cara, esse skill que é importante para eu crescer uhum. profissionalmente, que é o que? Vendas? Eu não tinha, não, nunca tinha vendido. E aí foi quando eu né, fiz essa mudança profissional, né? surgiu uma oportunidade, uma empresa multinacional também, que trabalha com com, com seguro de vida, e ela fez o convite para começar a vender. E é uma empresa que ela é, treina as pessoas, então, foi uma oportunidade interessante. Mas eles te deram uma oportunidade, sem você ser um vendedor, para se tornar um vendedor? Sim.
0: sim. E o que que eles viram? Tipo assim, o que que foi que eles olharam e falaram assim, pô, esse cara aqui vai potencial. dar
1: bom? Potencial. Selecionam bem, filtram bem, veem potencial. Nossa, mas eles filtram muito
0: bem mesmo, ah, né, cara?
1: Filtram bem. Que loucura, cara. Que, process... que processo que é esse? Como que eles fazem esse filtro? Ah, são várias etapas. Conhece a família, conhece o histórico profissional. Eles falam muito de... É... Que sucesso passado garante sucesso futuro. Então, se a pessoa ela vem, vem bem sucedida nos, nos trabalhos anteriores, é muito provável que ela continue Mas de sendo, é sendo bem-sucedida, porque ela vai querer isso, né? Então ela vai fazer isso dar certo. Né? Não, é, é
0: um fato. A pessoa. Mete a faca no dente e vai é. pra cima, Na, Nas startups chama de track record. É, tipo, você vai lá, o maluco fundou uma empresa que deu certo. É, é, investimento, em, é.
1: investimento é. Como é que é? Investimento, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Né? É isso, é rentabilidade probabilidade passada não garante nada dá um, um certo mas dá uma um indício,
0: ideia né? do, do que está acontecendo com certeza é, é mas é se você pensar bem né é, e aí isso é uma frase até do Warren Buffett né nos investimentos o retrovisor é mais claro que o para-brise Pô, se você olha pra trás, tá você tá enxergando pronto, né? o que que tá acontecendo ali. Você enxerga, já passou o caminho. Aquilo ah. é claro. Ah. Agora, para a brisa, né, quando fala de investimento, é nebuloso. Ou seja, né? não existe. Você né? não sabe o futuro. Mas quando você olha pra trás, você consegue ter uma visão muito clara, você consegue entender o que que aconteceu ali e a chance de que aquilo continue acontecendo é maior. uma Empresa que nunca deu certo na vida, sempre esteve endividada, só o quê? Pra ela se passar a ser uma boa empresa do dia pra noite, é um negócio muito impossível. É. Agora, empresa que há 120 anos dá certo, por exemplo, qual que é a chance de, logo na sua vez de investir, no primeiro ano que você investe 121 anos é o ano que ela vai piorar. Pode acontecer, mas aí você é azarado. São as, as
1: pistas que você tem pra tomar decisão, né?
0: Mas ser é azarado também tem mais a é que se fuder. Porque <risos> eu tenho um, o meu... O primeiro cara que, que eu aprendi muito sobre gestão, inclusive, do que não fazer. O presidente de uma empresa grande. Ah. É, só que uma empresa endividada, com problema de recuperação judicial. Foi a primeira empresa que eu fui diretor. Ele, ele tinha um jeito, um processo seletivo. Esse eu acho um dos processos seletivos mais geniais da vida. Eu morro de rir com ele até hoje, assim. Ele pegava os... Curr Cara, eu nunca esqueci disso, é muito doido. Eu pegava os currículos assim, ele arrancava, tinha uma pilha de currículos assim, uhum. arrancava umas três folhas e jogava fora, Aí eu falei assim, porra, você nem leu. Ele foi exatamente, num contrato o maluco azarado. Uhum. <risos> porra, num percentual de chance de mais de 100, você arranca 3. O cara é tão azarado que ele tá nos 3. Não merece. Não tem como. Num contrato, a gente azar. Você dá um azar da porra. E aí, você fica... E, esse era um dos segredos dele, né? E você fica assim, porra, que loucura. não tinha nada de bom no processo dele, né? O, o, ele era um cara que ele não tinha nada de, de interessante, assim mas a empresa sempre sobrevivia, né? Ele sempre sobrevivia. E ele sempre tinha umas coisas muito doentes. Essas coisas eu aprendi com ele. Então, ele porra, não contrata uma porque Por quê? não? Você tem que acreditar na sorte, cara. Um cara que... Cara, você, você imagina qual que é a chance disso isso acontecer. Tem uma pilha de gente. Você arrancar o nome desse cara. Porra, é um cara que é muito azarado. Não tem como isso acontecer. Começou,
1: começou mal já. Não acontece
0: <risos> com ninguém. E aí eu falo assim, cara, mas não faz sentido nenhum isso. E ele, Raul, olha isso. Como? Fala pra mim que dia. Você falou assim, você já viu a reação adversa de remédio? Ele falava, é 0,01. Se é o 0,01, você tem mais de que se fuder, que merda é essa? Não vai rolar na é minha na autoridade, Não, esse cara aqui não, eu não quero conviver com esse cara, então ele tinha esse processo de horrível, mas que ele me ensinou muita coisa, ele tinha essa ideia ali. Então não mexe com gente azarada. Então o espelho retrovisor ele é mais claro e realmente o track record também. Qual que é a chance? Se o cara acertou 10 coisas antes, vai ser na sua empresa que ele vai fazer cagada, não é possível.
1: Né? É. E aí, cara, assim, mas cara, não foi fácil, assim, comecei a vender no início, assim, eu falo que os seis primeiros meses Raul foi... Seis meses de, é, de Pindaíba, seis né? Seis meses de Pindaíba, cara. Porque, mas assim, e aí, é, você cara, já tava casado
0: já? Porque eu já casado com a Lara, né? A galera já, não tá ligada, que a Lara é conhecida aqui, A
1: é, que... Lara fez um podcast de sucesso aí já, né? É, a Lara, a Lara, Lara tá é um track record, eu vou chamar a Lara de novo, né? <risos> é, você tá
0: no teste, agora a Lara eu chamo de <risos> novo, cara.
1: <risos> o que você chama? Eu e a Lara. você Não, <risos> não só lá. se esse der certo, eu <risos> sou
0: do track record.
1: <risos> Tem que ver para trás primeiro e é, não estava falando, estava falando que ah, os seis primeiros meses, cara, foram tenso porque você vê. <risos> eu era um cara que eu fazia é, eu contratava empresas para trabalharem como empreiteiras dentro da, da Nambev, da né? E então eu era um cara que era procurado, então as pessoas queriam trabalhar. Né, dentro, da fazendo obras dentro da pô, empresa mega grande. Nossa, né? e é um ambiente favorável aí pra uma corrupção, né? No governo quando isso aí acontece, vira o caos. É total, assim, na empresa privada, isso é a gente é muito, muito rigoroso com esse tipo de coisa, etc. Mas assim, eu era o cara que eu era procurado. E eu deixei de ser o cara que eu era procurado e passei a ser o cara que procura as pessoas. Então, é... Quando a gente sai da jaula, né? fala que acaba o treinamento e tal, você começa ali a, a trabalhar e aí você vai pra rua e começa a abordar as pessoas. Cara, eu acho que só aí caiu a ficha. Caiu a ficha de que se eu não vendesse ali eu não ia ter dinheiro, dinheiro não, ia ter, não ia ter nada, eu precisava vender. Então eu sentava na frente do cliente e falava, pô, esse cara agora tem que convencer ele. E beleza, a gente tem número de conversão, etc Lógico que a gente não converte todo mundo que a gente senta Isso é normal, é natural, né? Não tem como E conversar. até isso é um aprendizado, né? Você lidar com o não Com a rejeição Esse é o primeiro ponto Mas assim, pra mim foi difícil Porque é, eu saí desse cara que era o cara que todo mundo queria estar né, tá junto e etc Porque eu dava ali, né? Fazia licitações dentro da empresa de, de obras grandes, milionárias. E passei a ser o cara que corre atrás do cliente. Então, é, bateu forte, sabe, nos primeiros meses. Assim, a rejeição e tal. E você fala, porra, agora é isso que eu faço. Agora é isso que eu faço, eu tenho que desenvolver, eu tenho que desenvolver. E aí, esse histórico passado acabou me dando todo, toda a força ali pra falar, não, cara, eu vou dar certo nisso aqui. Eu vou aprender a fazer isso aqui. E aí no início é muito difícil, porque você mal consegue fazer tudo que você precisa fazer na frente do cliente. Você precisa lembrar da parte técnica, você precisa lembrar da apresentação, você precisa lembrar daquilo tudo que você aprendeu. É... E você não consegue às vezes fazer o... o que é mais importante, que é sentir o cliente, que é entender o cliente, que é ver as reações do cliente, as expressões, o que está que passando ali pela, pela cabeça dele, se ele está né, indo para trás, se rejeitando, se ele... Pô, tá legal, tá interessado, tá se inclinando, a linguagem tá. corporal, né? assim, tem... Cara, a venda, ela é muito complexa. Então, no início, é muito no... no você, você liga o automático ali, o piloto, e vai. Até você conseguir sair do piloto automático. Quer dizer, na verdade, você coloca a parte, um, um script ali, a parte técnica no piloto automático, e você liga o piloto manual das emoções. Né, do feeling, do sentimento, de entender o que tá acontecendo ali né, O que tá acontecendo ali na sala O cara tá com pressa, o cara não tá, o cara tá aberto a me escutar, o cara não tá, o cara gostou de mim é, Tem uma pergunta, tem uma primeira pergunta, cara, que isso, isso é sensacional Primeira pergunta que, que todo mundo que vai sentar com você, que não te conhece Que ela vai fazer na cabeça dela Os primeiros cinco segundos Você acabou de sentar aqui comigo e a gente vai conversar O que, que vai passar na minha cabeça? Eu gosto de você? Você quer isso? Não, eu gosto de você. Eu gosto de você. Não sei, vou descobrir. E aí, o que você fizer no início da reunião, vai definir muito isso. Né? Então, um, assim, você começa... Aí você vai ficando mais expert no negócio. E tem diferentes tipos de, de venda também, né? Porque eu sei,
0: por exemplo, que existem vendedores... Você tem uma comunicação muito assim, você é um vendedor muito... Você é muito mais aberto, por exemplo. Você é um cara muito mais aberto à, à informação receptiva. Uhum. E eu sei que isso é um puta talento. Eu sei que você vende pra caramba. Sim. Eu vendo todo dia. Eu vendo projeto uhum. grande. Eu vendo projeto de um milhão lá uhum. pra uma empresa. Mas eu nunca sou assim. Eu sou uhum. incisivo. Eu não, não faço isso. E funciona da mesma forma. É um procedimento completamente diferente. Eu sei que os dois dão resultado, porque eu sei que você é um puta vendedor. Você vende projetos também milionários. Você vende coisas Sim. de milhões para as pessoas. É. Mas, ainda assim, é, tem uma diferença muito clara. Eu não consigo encontrar o ponto em comum. Eu já vi muitos vendedores diferentes e cada um tem um jeito ali. Você parece muito com, a, com alguns e, e alguns você vê que não. Mas tem um, um jeito diferente, né? E chega no mesmo resultado. É engraçado que chega na mesma venda. É,
1: eu acho que talvez... Pelas coisas que a gente vende. Eu acho que você é, vende coisas nas quais é, é necessário que você demonstre é, conhecimento, autoridade naquilo que você faz, os projetos, etc. Então você ser, ser incisivo e demonstrar isso através da sua fala, da sua segurança, da sua assertividade, né? Ou seja, ser afirmativo ali, é, talvez converta no seu ramo. É. No meu ramo eu preciso é, encaixar passar Aquele segurança. Aquele projeto, eu preciso passar segurança, eu preciso passar estabilidade, eu preciso passar coerência e eu preciso mostrar que o meu projeto se encaixa no planejamento de vida. Da pessoa. Da pessoa. É diferente mesmo. Então é eu produto. preciso realmente entender o que a pessoa quer. Porque quando eu realmente entendo o que ela quer, eu tiro... A solução que... Mas sabe o que eu acho é que eu
0: fosse vender seguro eu não ia fazer assim eu não não é o jeito que eu vejo eu não eu não consigo comunicar com as pessoas de maneira a tentar explicar para ela que ela precisa de alguma coisa se eu acredito que ela precisa ou ela precisa ou ela não precisa então se eu acredito que ela precisa se ela não acredita eu acho que ela é imbecil é esse o ponto eu não eu não consigo porque é o seguinte porra eu preciso agora de um produto pô eu preciso aprender a investir Tá, eu não sei fazer isso Tô botando dinheiro no negócio, vou perder não, Tem 100 mil reais nesse negócio aqui Se cair 5% eu perco 5 mil O negócio custa 3, por exemplo ah, não vou pagar. Porra, você é burro. Eu não vou ficar debatendo. Eu não, não quero discutir com você. Você não faz uma coisa é burro. Eu, eu, eu parto muito da racionalidade, né? Não é, não é certo. Eu acho que isso não é um bom modelo. Mas quando eu vou fazer negócio com outras empresas também, eu falo, porra, olha, a gente tem essa empresa. Essa Talvez empresa, isso já empresa. seja um
1: filtro importante pra você. Porque querendo é. ou não, você já filtra a pessoa que vai comprar o seu produto. É, é assim. fica um povo
0: doido. Porque assim, sei lá, eu vou discutir com um cara. Aí eu tô lá. Tô lá, mostro pra pessoa eu falo, porra, um puta projeto. Eu acredito nessa porra. Que eu tô botando meu dinheiro nisso, tô botando meu tempo Sim. nisso. Vou lá ter um projeto projeto da empresa. tá abrindo oitava empresa, maluco. Pelo amor de Deus. que eu não acredito nisso aqui. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso aqui. É um pouco de background aí, né? É. E aí eu vou lá, explico pro cara e tá lá, ah, não entendi. Fala, não entendeu o quê? Ah, isso aqui. Fala, ah, isso aqui é assim, assim, assim. É uma outra coisa. ó oh. É assim assim, assim. Você tá indo, tá indo pra, pra ir. <risos> é assim, assim, assim. Aí a pessoa me fala, ah, beleza, então isso aqui vai dar que resultado. Eu falo, vai dar não isso, não vai. Entendeu, dar idiota?
1: Isso. Passa. Próximo. Não, é, é.
0: Mas é porque tem coisa, cara. Você não fica vendendo uma, uma boa possibilidade pra alguém, você não precisa insistir. Se você não tá enxergando isso, porra, eu bato no vizinho e ele vai ver. Eu não preciso ficar te convencendo. Hum. Tanto é que é assim a primeira reunião que eu fiz, explicando a Fischer. Ah, vou criar uma plataforma de investimento lá. Expliquei pro cara. O cara falou, não. Não entendi, não acho que vai dar certo. Fala, tá, beleza, deixa aí, eu acho que você é burro. <risos> aí fui na outra empresa, aí a outra empresa injetou uma grana, mais de meio milhão de reais, ah. aí ele falou, não, agora eu quero botar. Eu falei, não, agora não, agora você é burro. Agora você se fudeu, da próxima, presta atenção. <risos> e aí é isso, agora esse cara mandou mensagem essa semana com outra ideia interessante. Porque é isso, a pessoa entendeu que ela era burra, não faz sentido. A pessoa tem que amadurecer Sim. o próprio raciocínio. Você não pode, eu não acho que ideias boas, se eu tô vendendo um bom produto, eu não preciso te convencer. Não faz sentido, eu não quero te convencer Você que tem que ser convencido, o negócio é bom, faz sentido Ou isso, ou eu não tô me comunicando de maneira clara Então eu repasso de novo a conversa Por isso que eu fico Porra, será que eu expliquei direito isso aqui, cara? Que não é possível Eu tô vendendo uma coisa
1: que faz muito sentido A pessoa Sim. não tá comprando, é eu que tô Sim. falando errado Cara, mas isso é um, é um pensamento extremamente maduro assim Que as pessoas têm que ter assim, Eu também, eu vejo assim eu, eu acredito naquilo que eu faço Acredito que aquilo é sempre bom Para as pessoas, cara, 98% das pessoas Vão precisar daquilo que eu faço é Então, o que que eu, eu Procuro entender, cara, se eu não converti, é, Onde eu errei? Porque eu tenho certeza é que eu errei
0: é, é, é o que eu falo. É única... Eu devo estar tá falando alguma coisa muito imbecil para a pessoa não ter entendido. Porque eu sei que tem coisa. E tem gente e
1: eu... que a cabeça dura. Tem e... gente que não quer. É muito isso, mas aí isso. a pessoa não que quer entender que... mesmo. Mas é, é culpa dela. Ela não é. quer,
0: ela não quer se esforçar para entender. Ela é. não quer, ela não quer entender. Ela acha que tá certo ela... e pronto. E aí vai ser ruim sempre. Pô, é, o um cara vai que vai lá e entra na pirâmide. Você vai explicar para ele 30 vezes. Não é erro de comunicação sua. Ele que é doido. Você explica e um, velho, pelo amor de Deus. Vai vir o tá outro espertinho, 10% ao dia aqui e aí ele vai cair de novo. E o cara vai acreditar. Porque tem coisa você explica para pessoa. Já expliquei para um cara que tava fundando uma pirâmide sem perceber eu expliquei para um cara, ele tava dentro de um sistema, a galera chamou ele para uma sociedade, eu falei, cara, isso é uma pirâmide, pelo amor de Deus, você é doido você tá fundando uma pirâmide, velho você não percebeu, faz conta, não tem como o negócio tá oferecendo 10% ao mês Apagava. 20 anos, seria você seria a pessoa mais rica do universo não faz sentido, uhum. mas eu expliquei pro maluco que banco nenhum dava aquilo, que não tinha coisa no mundo que dava aquele lucro, cara, terminei eu chamei para jantar, tive paciência de três dias tentando explicar pra pessoa que eu gostava C'est gostava da pessoa. Próximo. Cara, você é burro, você tá fundando a pirâmide sem saber. O pior é isso. Se você fosse marginal, ainda faria sentido, porque, pô, tá sabendo, você vai lucrar uma grana galera. Mas se é só burro, a galera tá te usando porque você tem <risos> uma imagem <risos> e <risos> aí você <risos> vai vender uma pirâmide. Resultado, um ano e meio depois tava um maluco nos jornal, tudo. Rolo, tá. Porra, você fundou uma pirâmide. É. É, é óbvio. Aí não adianta mais. Nunca mais falou comigo também. Não tem. Claro, deve ter vergonha não. porque fundou uma pirâmide. Então, assim, tem coisa que você não tem como enfiar na cabeça das pessoas porque elas são burras mesmo. Tem hora que você tem que desistir de tentar explicar uma coisa para a pessoa porque ela não vai entender, porque às vezes, cara a pessoa simplesmente tá limitada cognitivamente então é um ponto importante e eu compro assim também, se a pessoa me explica uma coisa de maneira racional você já me viu comprando alguma coisa, eu assinei um contrato com vocês, porra, eu não
1: fico discutindo as coisas,
0: falo, porra, faz sentido, isso aqui isso aqui, isso aqui, eu falo, é
1: Ah, pelo contrato, até é rápido, né, que eu fui explicar sobre a empresa não, eu já, já conheço, já, já é, li tudo eu pesquisei, tudo. Já sei, entendi,
0: tá? mas fazia sentido você tinha explicado Sim. uma coisa que era coerente, que fazia sentido com aquilo que você estava falando, Sim. pronto, assinei, acabou, Sim. Não Preciso ficar discutindo uma coisa, ah meu Deus, sei lá o que então. As pessoas têm uma mania de querer Entender de coisas que elas não entendem, esse é o problema Da humanidade.
1: É. Cara, total Nossa, você falou isso Me lembrou também de um, de um cliente que uma vez Cara, cabeça dura, tem gente que é cabeça dura, não adianta Você vai, explica, cara, A mais B, etc Uma vez um cliente falou pra mim Porra, eu vou, eu não preciso de, de, de seguro e tal, porque Eu, eu vou deixar um, um cheque aqui Assinado aqui no cofre da minha da, da minha casa, se acontecer alguma coisa comigo, a minha esposa vai pegar esse cheque e vai entrar. Eu falei, cara, mas peraí, vai estar tá assinado por você o cheque. Você morreu? Você morreu? Como assim? vale o cheque. Como assim? Não, mas. Não, não, mas veja bem, veja bem. cara, eu tô entendendo. Você é doido? Você vai deixar um problema, um problemão para sua família, é isso, né? Cara, e tem gente que é assim, que quer então, mas esse ser humano, às vezes não vale o esforço É isso não que vale, eu fico pensando, não, não vale.
0: porque é isso, né Quando eu falo assim, eu falo, ah, a pessoa é imbecil A pessoa fica falando, nossa, mas não precisava falar assim Cara, tem gente que é doido mesmo, a pessoa não Quer mudar de ideia, porque o pior Coisa no mundo não é ser, ser burro Eu falo todo dia, eu falo, velho é muito difícil Conviver com a minha burrice todos os dias Eu sei que eu sou burro com um monte de coisa, acho difícil Conviver com a ignorância, é por isso que eu estudo Porque eu sei que eu sou burro, é muito difícil Conviver com a própria ignorância, agora você conviver Com a sua ignorância e é a dos outros, às vezes é difícil. Aí, pra mim, às vezes, é impossível. Eu falo, velho, achei alguém mais burro que eu, que já sou burro. Eu falo, não vou ficar discutindo. Não tem como. Eu já sou burro. Aí eu acho alguém que é mais burro que eu. vou falar ah, não dá pra é. mim, não.
1: Cara, é... E, assim, até... Vou olhar, olhando pela parte boa disso tudo, né? Assim, uma coisa que eu falo sempre, dessa profissão de você conhecer muita gente. Cara, como isso ensina a gente, né? Como, assim, eu, eu vou... Cara, eu vou conversando com as pessoas e vou conhecendo a realidade, a vida, a história de empresário de cada um, a história de superação de cada um. Cara, isso é, é muito legal. Eu falo que quem não trabalha, assim, com, em contato com as pessoas, talvez não, nunca entenda isso, não tenha essa experiência. Mas é um negócio que eu gosto assim, demais. E assim, grande parte dos meus clientes, cara, 95% dos meus clientes são, são cara, pessoas incríveis, que eu gosto de estar junto, que eu gosto de conversar, que eu gosto de conhecer a história, que eu gosto de, sabe, de revisitar e de, de... Então cara, é muito legal você assim, hoje de vender isso saca? é o que eu gosto
0: também, eu, eu amo assim, porque, e eu lembro de um, uma parte da minha vida, essa você não pegou, você não teve um momento de vendas quando você é jovem é. então quando você é muito novo, as pessoas não querem te ferrar, esse é um, um sentimento que passa, acaba muito rápido, quando você faz tipo uns 23 anos, acaba isso nunca mais você vai ter de volta, então quando você é uma pessoa muito jovem, então é a mesma coisa se um menino de 18 anos chega pra uhum. você pra conversar, você não vai na maldade e tipo assim, é, é muito diferente a relação, Entendi. não vai ter a mesma uma briga de galo que você não vai ter tem. com o um cara às nunca, vezes nunca. de não tem, mais velho. Nunca, nunca. Não tem, Não tem. Então, assim, quando você é muito novinho e você tenta explicar as coisas para as pessoas, né? Elas têm uma paciência de te explicar onde você errou. Eu acho que isso é uma das melhores vantagens de você chegar em cargos altos, né? Quando você é muito jovem ainda. Então, as coisas que eu fico assim, até hoje eu fico chocado. Assim. Teve um dia, eu ainda era diretor de jornal e a gente trabalhava conseguindo mídia, né, cara? Uhum. Vendia publicidade. Então, Sim. é um negócio difícil de vender, assim. E quando os contratos são muito grandes, você não manda, tipo, ah, o vendedor do você manda um cara pica da empresa. Uhum. Você vai mandar um diretor pra conversar com o cara. Então você não vai mandar um cara qualquer, porque aquilo ali pode... É uma relação muito importante pra empresa, você tem que ter algum poder de negociação. Então dentro das vendas em jornal, ah, o cara tem uma faixa de negociação. Em todo negócio é assim. O cara tem uma faixa de negociação ali até X, né? Uhum. E a partir desse X, você tem a faixa de negociação da diretoria, né? E, e aí me mandavam pra conversar com os caras muito gigantes. Assim. Então, é, porra, o cara que é, sei lá, dono de um banco. O cara tem, sei lá, 40% do banco. Pô, manda lá conversar com o um cara Um banco do sul que era um sim Goiás, cara Fui lá, aí chega eu lá que moleque de tudo 19 anos, cara, na, <risos> na mesa esperando pra sentar Pra conversar com o um cara Me deu um chá de cadeira de umas três horas, né E, e eu sempre com um cara tranquilo Pô, o cara me deu um chá de cadeira de três horas, né As mesmas pessoas ficavam, putz, o cara Ah, me faltou com a respeito, nunca tive isso, cara Eu chegava e assim, pô, porra e eu chegava fazendo piada, sempre brinquei com a mesma coisa. Eu falei, porra, que que é isso, cara? Você não tem relógio não, cara? Que, que loucura. E aí eu caio correndo. Aí eu falei assim, porra, você não tem nenhum relógio nessa sala? Esse relógio tudo tá parado, esse negócio? Três horas de atrás
1: de pau, aí é, eu
0: Porra, que, que isso? Cara? Todo que dez da manhã, né? São uma da tarde. O cara falou assim: Nossa, nem reparei. Eu falei, porra, não reparou que era 13 horas. Que aí o cara tá fudendo, porque em publicidade tá te pagando, né? E tal. Aí eu lembro desse velho que ele esse velho é muito bom. cara. aí eu tava sentei na mesa. Você tem que tomar cuidado para não dar detalhes. Por isso que eu tô pensando, <risos> né? Que senão, eu dou um detalhe importante Opa. que conta a empresa do cara. Mas aí eu, eu entrei pra conversar com ele na sala e tal. Ele falou, o que, que você faz, menininho? Aí eu falei... Menininho. Pô, mas ele tava certo. era um menininho. Ele era um velho, pô. Você tem uma pessoa de 81 anos e um de 19 na sala, cara... É bondade Muito dele o menininho, né? Porque ele poderia ainda... Criança, feto... Ele foi... Pô, ele tá vivo há muitos anos. Eu era vivo há poucos anos, né? E trabalhando, então, eu tinha dois anos de carreira. Sei lá, o cara tem 81, né? E ele... O que, 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 que você faz da vida, menininho? Eu falei, não, eu sou diretor da empresa. Ele então, falou assim eles não tem nem barba. Eu falei, pô, não nasceu. fazer o quê? Ele falou assim, não nasceu porque você é novo, vai nascer. Eu fiquei assim, acho que não vai. Eu tinha esperança que não nascesse mesmo. E aí eu lembro dele conversando comigo e ele me tratava de uma maneira tão agradável. Eu via ele tratando as outras pessoas, ele era tão escroto. E quando você é jovem, as pessoas te tratam de maneira tão agradável que eu acho que as pessoas deviam aproveitar isso. É. Porque ele não batia, cara. Ele não batia pra machucar, batia Sim. pra ensinar. Então é muito diferente. É, mas
1: aí tem uma equação que não fecha, né? Nessa idade a gente tem maturidade pra assumir esse tipo de cargo. É raríssimo. Mas isso, isso não é,
0: um... é assumir o cargo Às vezes, cara, se você tá ali No meio de pessoas muito grandes O cara não tá na maldade Se você perguntar qualquer coisa Ele responde com honestidade Eu tenho certeza disso Que eu fiz esse teste mil vezes O cara responde tudo que você pergunta E com honestidade Que é
1: uma coisa que eu nunca mais vi na vida É porque eu fiz de 23 anos Só na maldade A galera vai pra doer é, não, não, O que eu comentei aqui Você chegou num cargo muito jovem e que é muito difícil, as pessoas têm maturidade em geral pra chegar num cargo assim. Mas mesmo jovem, que você né? não chega, isso que eu
0: tô falando, ainda que ah. você fosse um vendedor só. Sei lá, um vendedor
1: de sapato. Ah, Pela Se você idade, pergunta, entendi. você sabe que o cara é foda e o cara é. vai
0: te tratar com, com, okay. com, 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 com qualidade. Ali. O cara é. vê o filho, vê o neto, Sim. vê alguma coisa ali que tem um mistério, né, pra ele. É às vezes, é alguma isso. coisa assim. E, e vê, inocência, fica com dó. Esse, esse é, ah. é o ponto. Fica com dó. Fala assim, você é tão burro que eu tenho o dó. A verdade é, é essa, é isso que o cara tem. faça fala assim: você é tão sem malícia que precisa criar malícia. É. Então, eu
1: tinha um diretor que. Por uma, um erro de sistema, né, eu tive que ficar ligado a ele, assim, né, eu era é, gerido por ele, mas não era pra eu ser gerido por ele. eu tinha 23 anos, né, quando eu entrei, e ele é um, um cara já mega experiente e tal, e aí ele, eu, eu lembro assim que ele era, pô, meio impaciente, porque eu tinha coisa para caralho pra fazer e ainda, pô, tinha que, por um erro assim, né, momentâneo, me, me gerir, né, e eu era um fedelho de também 23 anos e tal. E eu lembro falando assim, nossa, cara, você tem 23 anos. Velho, eu nem converso com gente que não tem 30 anos <risos> é ainda. Difícil. Tipo assim, eu nem, nem converso, porque eu, eu só, eu ele tem, só lida com, conheço, com gente né? mais velha, e de cargo já evoluído. E assim, por um erro eu tive que... Cara, pra mim foi muito bom, né? Porque você acaba... É, crescendo mais. É, é o amor você que eu tô te falando. É... Não
0: é que você tava crescendo. Ele tava te impedindo de não crescer. Ele tava ajudando ele. Ele tá indo na, na gestão. Esse cara, aí foi que começou a reunião. Ele começou com esse show dele, conversando ele. Você quer um café? Olha o tanto que ele era terrível, você cara. Isso é que eu levo Você quer um café? Aí eu peguei e falei, quer Ele falou assim, ó oh, dois reais você já me deu de prejuízo. <risos> pô, você sentou na mesa dois reais, eu tô contando, aí eu assim vamos ver quanto você consegue, até onde você vai é, até onde você vai visitar, e eu fiquei assim, que que é isso te dei prejuízo, nossa, nem ouviu o que eu tô falando ainda pra saber se você vai ganhar mais que isso. e ele, não já começamos perdendo, banqueiro você não arranca dinheiro de banqueiro, tá doido? você quer entrar na sala do banqueiro e tirar dinheiro dele você oferece dinheiro primeiro e depois arranca, né não faz assim, aí eu falei, putz, mas você ofereceu o café, pô, pois é, não aceita tá na sala do banqueiro, você não aceita café
1: primeiro dá dinheiro pra ele, dá depois dinheiro,
0: é aí eu fiquei rindo, eu ficava assim, cara, que cara Doido, falei do cara, não vai sair nada daqui. Esse maluco é louco. É. Eu achava que ele era doido mesmo, cara. Que ele fazia essas piadas, Ficava assim que, que cara doido. Aí eu peguei e falei, putz, ó, apresentei o planejamento, tudo né? E aquela coisa, mostrei quanto que é gastar de aqui de cliente, visualizações, tal que do jornal, aquele tanto de negócio de mídia. E ele falou assim: Olha, aí você de novo, você não bota dinheiro no meu bolso, né? Você só quer me arrancar dinheiro. Falei assim: você quer me arrancar dinheiro? Você tem que entender o seguinte: eu sou um velho de 80 anos, né? Você quer me arrancar dinheiro? você Tem que entender que eu sou arrogante. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer fazer eu mostrar que eu tô ganhando alguma coisa e ele caso assim, você não pode ser na sala ensinando, cara, eu achava muito louco, ele morreu infelizmente, mas ele, é. ele ficou me ensinando a arrancar dinheiro dele, foi muito doido, que era uma reunião onde ele tava me ensinando a vender para ele e eu fiquei assim, gente que loucura, e ele caso assim ó, você tem que fazer o seguinte, tem que entender que eu sou arrogante, primeira coisa, você chega na sala vê alguma coisa que eu gosto aqui, você tem que lembrar que eu sou arrogante, você puxa assunto comigo de uma coisa que eu gosto, eu sou uma pessoa arrogante, eu tenho que ver que você tá interessado, você não pode fazer isso comigo você não me olha, <risos> eu já, assim, já aceitando café, é, pô. Você não me trata com respeito. E eu fiquei assim, gente, o que, que foi que eu não tô tratando? você assim, rapaz, você vem aqui, viu aqui o um negócio da minha viagem, você não vai perguntar da minha família? que que é isso? Eu sou um velho, você é. pergunta da minha família. Aí eu fui fazendo, assim, tá bom, como é que tá sua família? Ele, não, assim não. Eu quero que eu interesse. Você fica interesse. Eu falei, gente, que cara doido, cara. Eu achei que ele ia fechar a mesa. Aí quando eu relaxei, que eu já achei que ia foder tudo mesmo, aí eu comecei a conversar com ele normal. Eu falei assim, você tá vendo que agora você colocou dinheiro no meu bolso? Você colocou tempo pra mim? Me deu uma experiência com alguém jovem. Agora sim, aí você vai arrancar arranca dia de mim. Falei, você não arranca dia do banqueiro desse cara, jeito, Cara,
1: tá? que interessante E aí, essa cara,
0: e eu levei isso pra vida. Porque aí eu passei a entender. Eu falei assim, olha, quando a gente fica muito velho, a gente conquistou muita coisa, a gente é arrogante. Você tem que respeitar a arrogância da pessoa.
1: Cara, eu sempre tive muito isso, sabe de, de, de falar com gente mais velha e, e prestar muita atenção, sabe? Entender a arrogância. É, e às vezes uhum. assim, falar, não, esse cara não faz sentido isso que ele tá falando, mas eu, mas eu escutava. Tem que prestar atenção. Sempre escutei, porque, cara, eu usei muita coisa.
0: Eu usei é muita
1: coisa, muita coisa assim. Você, cara, ganha uns anos aí, né? Cara, você ganha muito, porque o que ele falou, você me chama
0: pelo nome. Porque eu quero saber que eu sou conhecido. Uma pessoa que vai morrer daqui a pouco, você tem que mostrar pra ela que ela é conhecida já, que as pessoas já sabem o que, é que ela fez. Eu não tenho tempo de fazer outra coisa. Se você não respeita a minha obra, você não me chama pelo nome, você não me respeita. Ah. Porque assim, se você não sabe nem meu nome e vem numa reunião falar
1: comigo, o que, que é isso? O que que estão fazendo, né? E é interessante que ele te deu uma aula de vendas.
0: Foi uma aula de vendas com quando gente, mais Quando velhas. a
1: gente vai vender e quando a gente tá, sei lá, com as pessoas, etc, a gente tem que lembrar que as pessoas têm desejos básicos. Qual é um desejo, vamos lá, um desejo básico das pessoas? De ser reconhecido.
0: Ser reconhecido é, é um desejo. Mas se você
1: trabalha com isso, né, se você mexe nisso, independente do que você queira, você quer se relacionar melhor com seu colega de trabalho, então vender realmente um produto, um serviço ou fundar uma empresa, etc. cara, lembre disso, as pessoas gostam de ser reconhecidas. Fala o nome é isso. Porque
0: é o que Lembra ele falou da, da... Eu não tenho mais tempo de construir mais nada Se o que eu construí não foi suficiente você Tem que lembrar que eu sou arrogante Porque assim, tudo que eu tenho é o que tá aqui e fosse assim, uma pessoa que constrói uma grande empresa né Você não tem uma vida familiar muito boa Você não tem os filhos muito bem criados Você tem a obra Que é o banco ali uhum. Se a pessoa entra na sua sala e não te chama pelo nome Você tem dúvida que ela sabe o seu nome Se você tem dúvida que sabe o seu nome, você já começou errado porque porra, não é possível que tudo que eu fiz não serviu para esse menino saber meu nome, né? Chegar falando o nome, ele foi fundamental. Então se você puder falar meu nome na hora que você entra na sala. Foi um doutor ainda mesmo. antes ainda, né? É. Porque mas é isso que aquela pessoa ela quer esse prestígio. Ela não tem mais nada na vida, é aquilo ali e acabou. A pessoa que trabalha ainda aos 80 anos é porque ela não encontrou o que ela queria na vida. É o que eles estavam falando. Se eu tivesse sido feliz na vida, eu tava até hoje trabalhando ela com 80. Um, anos. Ela tem um tempo, mas ela não, tem, ela não tem, ela tem um resto, mas ela não é tem é um tempo, não tem mais o tempo, não tem mais. nada ele falou, você ah, troca qualquer coisa pela juventude de novo, então já tem um reflexo positivo né? Cê já começa de um ponto bom, foi o que eu entendi como ele via ali um cara com potencial de alguma maneira, que já tava num cargo legal pra ele, aquilo ali já era o ideal de pessoa que ele queria, ele começou a me contar que o filho dele não gostava de trabalhar e tal então já tinha uma vantagem, e é Sim. o que ele falou você não tá usando a vantagem, ele explicava pra mim você tá na vantagem e não tá usando, você tem que usar a vantagem você puxa a vantagem, você puxa a pessoa pro lado da família e tal, por quê? porque é isso que você simpatiza, ele me ensinou muita coisa esse cara cara, foi o máximo eu fiz uma reunião com ele, depois me chamou pra almoçar e tal. Falei, cara, que cara bacana. E aí era a ideia, né? Ele me explicava sempre essas coisas. Falei assim, eu tô querendo passar pra frente agora. Não consegui, né? Não conseguiu criar um sucessor. Então você começa a tentar olhar pra qualquer um. Ele falou, o desespero do velho é uma coisa notável. Isso fazem é assim, cara, que loucura. Todo velho é desesperado. Ele falou, todo velho acha que o tempo tá acabando. Então ele olha pra alguém que quer passar pra frente o conhecimento que ele não quer mais guardar. Uhum. e você quer guardar quando você tem 40 anos. Você quer ficar rico com o conhecimento que você tem. Com 80 você quer dar pra alguém porque você sabe que você vai morrer com essa porra
1: That, yeah. É uma pessoa que vai falar muito mais sobre legado do que necessariamente... Sobre quer mais dinheiro ou tudo, algo assim. Sobre né? tudo lógico.
0: E o seguinte, o que ele não quer? Levar o, o segredo pro caixão. Né? Porque é. agora, o que você quer? Ficar com o seu segredo quietinho. Porque você precisa ganhar dinheiro com ele. Tudo aquilo que você sabe na vida, agora você não quer passar pra ninguém. Se você chega com 80 e acha que não passou, aí o desespero é o contrário. Eu preciso passar pra alguém esse negócio, que não vou morrer com isso. né Então aí vai pro legado. Né? É. Aprendi isso com esse cara. Que quando você fica... Quando com o
1: 18 anos? 19?
0: É, quando você conversa com gente mais velha, tem que ter respeitar a arrogância daquele que acha que sabe muita coisa. E que normalmente sabe mesmo. Se o maluco tá num lugar muito alto, ele sabe um monte de coisa mesmo. Eu aprendi muita coisa que foi eficiente pra minha vida inteira, que eles, cara, trocar ideia comigo e tal. Uhum. E foi uma reunião longuíssima. Mas eu realmente acho que as pessoas têm que aproveitar melhor a oportunidade de ser jovem. Eu aproveitei mal ainda e aproveitei bastante e ainda acho que aproveitei mal. Porque depois você fica mais velho, é muito difícil, cara. Uhum. Muito difícil. Muito difícil alguém te ensinar de, de peito aberto, assim. Muito difícil mesmo um cara pegar assim, vem cá, meu filho, deixa eu te ajudar. É. Cara, isso aí não tem mais. Depois você faz certa idade, as pessoas... Ainda é, mais na são...
1: velocidade da as coisas de hoje, né? Todo mundo quer tudo pra ontem, tudo pronto, né? Você pega uma pessoa ali que às vezes tem, né? não vai ficar ali perdendo não tempo, não tem paciência. E tal, não né? tem paciência. É... É, isso. é, você já ensinou
0: alguém a vender, por exemplo? Tchau não todo dia. Ah, você ensinou um monte de gente lá na UPM, né? É, <risos> ei, porra, tem... Quantas pessoas foram na UPM? 80 e 80, e, poucos, 80 né? e pouco, 85, uma coisa assim, cara, muita gente. Então, a gente vai abrir a UPM de novo, né? Eu te chamei aqui pra Bora. gente dar esse, dar esse insight aí. Eu queria, queria que você abrisse a UPM de novo, cara. Tá faltando então isso na vida. Pra quando? Tem que pôr data aí, ó. Data, data. Data aqui cara, agora vamos... no podcast. A UPM é o curso de vendas do Fernando, que é vendido pela UVP, cara. É o um... Fernando é a única pessoa que tem um curso na UVP, exceto eu. A única <risos> pessoa na história. A única
1: profissão do, do mundo. mundo. Vendedor. É, vendedor. É, cara, vamos, vamos aí, 15, 15, 20 aí de setembro. O que, que você acha? Vambora, tá, dá tá tempo? dentro, dá tempo.
0: Dá tempo. 15, 20 de setembro a gente abre. Vamos de novo.
1: esquematizar. Muito legal, a gente faz live, Na né? verdade a
0: gente tem que pôr uma semana a mais Porque o podcast demora até segunda pra sair, né? Ah, então boa. a gente tem que pôr uma semana a mais pra não pegar 15, 20, não Tem que ser 20, 20, 25. 20, 25 Ou pode ser 21, 20, 25 Entre essas datas ali a gente bota boa. Se você quiser saber sobre a UPM Então você vai clicar no link que a gente vai deixar aqui embaixo pra você saber boa. E cara, a UPM ensina o que especificamente? assim legal. Eu sei,
1: mas eu quero que você explique Eu acho que você fica melhor explicando que eu Cara, tem muita coisa lá dentro assim, Basicamente, eu compilei assim todos esses anos de, de experiência que eu passei por multinacional, por empresas, é, e fui tirando esses insights, assim, por que, por que eu me destaquei? Por que, que eu fui crescendo? Por que, que eu virei gestor? Por que, que depois eu comecei a vender? É, por que, que eu fui bem sucedido vendendo, né? Porque eu comecei a ganhar premiação e, e vender mais, etc. Cara, fui fazendo basicamente uma retrospectiva, entendendo todos esses pontos e fui falando, cara, existem alguns pontos centrais... Existem algumas chaves ali que precisam virar para a gente conseguir é, se vender bem. E aí quando eu falo se vender bem, é ou vender melhor o produto ou serviço que eu vendo, né? Ou me vender melhor. Na empresa, na repartição pública, não sei, onde quer que você trabalhe. Em todo lugar você precisa se vender. Até na repartição pública você... Né, tem cargos de gerência, de coordenação e etc. que você pode almejar se você tiver habilidades de comunicação, de vendas e assim por diante. Então, tem lá, a gente vai falar sobre, é, a gente vai falar um pouco mais sobre networking, a gente vai falar sobre negociação. Então, quando você senta com uma pessoa, e aí eu tô falando um ao vivo mesmo, assim, né? Como, uma, como se fosse uma venda direta, direta é, né? Então, você senta com a pessoa, cara, como é que você vai se comportar? sobre o que você vai conversar. Até isso Quais tem. são técnicas, exatamente. Né? Tem dois módulos lá, de tec... duas aulas né? de técnicas de negociação, que são basicamente ferramentas né? que você vai começar a utilizar. Você pode... O interessante é isso, a gente falou isso desde o início. né Você vai ver a aula e você já sai aplicando. Cara, vi a aula. Ah, legal, ele me deu vários insights aqui. Já vou sair fazendo. É, Para ajudar a pessoa a se relacionar melhor com as pessoas. Né? E, e é o que a gente falou aqui o podcast inteiro. Quem se comunica bem, quem se relaciona bem com as pessoas, quem se vende bem, cara, tem o trabalho que quiser. Evolui profissionalmente. Né? Cara, com certeza. E faz todo sentido, assim. Você sabe é o que eu acho que a gente precisa
0: fazer para a gente ter uma... É, pensando no, no que a gente explicou mesmo aqui sobre vendas. assim? Acho que a gente explicou da importância de, de, de saber vender acho que a gente falou sobre isso um pouco aqui uhum. a gente contou alguns relatos dessa importância a gente mostrou né a transformação que isso pode efetuar então de forma de produto a gente explicou para as pessoas é, de modo estou pensando de modo que essa própria o próprio episódio em si ele é uma uma, uma venda né Sim. a gente está tá vendendo alguma coisa uhum. a gente ainda vai vender a gente está vendendo alguma coisa uhum. acho que Tá faltando agora, a gente a gente explicou um pouco da característica do produto aqui, se deu algumas coisas. Acho que tá faltando agora a gente oferecer alguma coisa para alguém entender, uma amostra grátis. Eu gosto da amostra grátis. A gente tem que fazer uma live antes de Boa, bora. De fazer, vamos fazer uma live, tem que marcar uma live no live do dia 21 que você falou do dia. Cara, os lives 21.
1: o Raul sempre me põe na no... É, tipo assim, é, vende aí um, Esse palito aqui na é, ponho, lá. mas qual é isso que é eu quero essa, é Porque isso é legal, acho que isso a galera gosta de ver
0: O, o produto na prática, né, então acho que isso a gente pode fazer é, Vamos é. marcar a live pro dia 21 No seu perfil, qual que é o seu arroba? Arroba Fernando Bueno então, arroba, arroba Fernando, Fernando bueno. bueno Você vai seguir lá o Fernando A gente vai fazer uma live juntos e aí nessa live A gente te
1: mostra é, o, o Dia o 21, terça-feira terça 21 de feira. setembro, fechou
0: Perfeito, aí a gente te mostra ali como que é uh, o produto, a gente mostra essa coisa toda e a gente mostra o Fernando vendendo na prática, pra gente eu ia fazer Bora. essa brincadeira lá só, o <risos> Fernando já deu um spoiler, <risos> a gente faz lá essa venda na prática para vocês verem como funciona um processo de venda e aí a gente vende o PM. Cara, né, eu acho que eu
1: tenho algumas credenciais, eu vendi para uns um caras mais bem sucedidos aí hoje do YouTube, né? Fiquei sabendo aí, é o segundo maior canal de... de bolsa de Valores, cara, Cacete... do Brasil, Cacete... chegamos isso aí, aí legal. mas
0: vai cair, já já a gente perde a posição. Depois recupera de novo. <risos> Cara, então é isso. Bom demais falar com você Legal. aqui na frente das câmeras, né? O Fernando é meu amigo, não tem jeito. Desculpa aí se ficou um papo muito íntimo aí, mas é que não tinha jeito, galera. Foi mal. É um dos caras que eu mais gosto de trocar ideia, então é sempre um prazer te receber aí. Tamo junto. Valeu demais. Tamo junto. Valeu, obrigado é pela isso. oportunidade. Obrigado, eu. Voltarei. Voltará agora, porque vai dar audiência e a gente vê.
1: Valeu.